0: ¿Qué pasa, titanes? ¿Cómo andáis? Espero que estéis bien, llevando bien este periodo de reclusión, reflexión. Eh, me ha preguntado esta mañana un titán por Instagram. Me ha pedido consejo, me ha pedido orientación o me ha pedido eh, opinión, no sé cómo decirlo. Estaba muy nervioso, estaba muy ansioso porque parece ser que su padre va a fallecer. ...y me decía que él ayudara. Eh, mira, yo siempre cuando... ...ocurre algo de este tipo... ...o se me plantea una cuestión de este tipo... ...o pienso en una cuestión de este tipo... ...recuerdo una... ...una anécdota que leí de... ...de Jodorowsky... Eh, ...que cuenta él... ...en su libro La danza de la realidad... ...en la que él pierde un hijo... ...creo que si no recuerdo mal... ...su hijo tenía 21 años... Y si no recuerdo mal, fue a través de... por un accidente, ¿no? Que es una muerte repentina. Y Jodorowsky cuenta, Alejandro cuenta, que fue corriendo, desesperado, a, a donde estaba su maestro Zen, con el que estaba practicando, buscando consuelo. Y su maestro Zen, lo único que le dijo, él estaba esperando algún tipo de aforismo o algún tipo de enseñanza profunda que le quitase dolor, ¿no? Y su maestro Zen lo único que le dijo fue, duele. Eh, sin duda la muerte de un ser querido duele. Y duele en las entrañas a un nivel de profundidad eh, considerable. Quizás lo más profundo, ¿no? Yo siempre digo a mis alumnos que no me llame maestro porque... Digo, mis alumnos de artes marciales, no los del cole. Pero los del cole tampoco me llaman maestro, me llaman por mi nombre. Les digo siempre que no me llame maestro porque todavía no soy maestro. Porque maestro es quien conoce. Y conoce a través del sabor, no a través de haberlo oído o reflexionado sobre ello, la vida y la muerte. Y la vida la conoces teniendo, teniendo hijos. Y la muerte la conoces cuando muere tu padre o tu madre. O quizás un hermano también. Y es mi perspectiva. ¿eh? Para ser maestro tienes que haber saboreado tanto lo que es dar vida como, como lo que es perder la vida de, de, de tus seres más absolutamente cercanos. Entonces yo en mi caso no me puedo llamar maestro porque a día de hoy mi padre está vivo, mi madre está viva... ...y mis hermanos están vivos. Eh... Sí que he dado vida... ...pero me falta esa otra mitad, ¿no? Pienso que... ...biológicamente estamos preparados... ...sin duda, estamos preparados para sobrellevar... ...la muerte... ...de nuestros padres... ...porque es algo que... ...la naturaleza ha sido... ...durante millones de años... ...y en todas las especies... ...lo natural... El que está antes muere antes que el que viene después. Por tanto, biológicamente estamos preparados para soportar y sobreponernos. Más que soportar, sobreponernos a la muerte de, de nuestro padre o de nuestra madre. No así pienso a la muerte de, nuestro, de un hijo. Porque creo que naturalmente no estamos dotados de cierta historia en la que los hijos mueran antes que los padres, ¿no? Por tanto, biológicamente, el choque de la muerte de un hijo es tremendamente más mal llevadero que la muerte de un padre o una madre. Dicho esto, pienso que de todo se sale. Y no solo de todo se sale, sino que hay que entender que salir no es olvidar. Salir es aceptar, y aceptar implica aprender a vivir con. Esa es la clave. Muchas veces, mucha gente puede pensar que superar la muerte de alguien es olvidar. No, no tiene nada que ver. Superar la muerte de alguien es aceptar y aprender a convivir con su falta. Eh, entiendo, insisto, no lo he vivido, entonces... Le estaba diciendo a este muchacho por Instagram que me parece un poco atrevido hablar de algo que no he vivido en primera persona, ¿no? Pero puedo compartir las reflexiones que tengo con todo mi respeto hacia las personas que han perdido un familiar, un padre o una madre. Porque a lo mejor estoy completamente confundido, pero bueno, pienso eh, que básicamente perder a un padre o una madre duele muchísimo y que genera un vacío muy importante. Un vacío en, en espacios, en lugares. Yo visualizo llegar a casa de mis padres y, por ejemplo, que falte mi padre. Pues hay un vacío físico realmente, ¿no? Hay un vacío en ese contexto que no se va a llenar y, de hecho, hay como una especie de fantasma. Es decir, está como presente pero sin estar físicamente. A este vacío se le tiene miedo previo a la muerte del familiar y es normal estar, por ejemplo, con tu padre o con tu madre en una situación crítica de la que probablemente no salga y tener muchísimo, muchísimo miedo a ese vacío que se va a sentir, a esa falta de comunicación, de posibilidad de diálogo, aunque muchas veces con nuestros mayores el diálogo físico-verbal, perdón, no existe sino que se queda en un simple estar cerca, estar acompañando, un intercambio eh, rutinario de palabras, es verdad que, que ese vacío da muchísimo miedo. Y, que, y es verdad que, que es una circunstancia que simplemente duele. Duele y, como he dicho al principio, debe doler en un lugar desconocido para el que no lo ha sufrido todavía. Entiendo que en las entrañas, entiendo que profundamente muy profundamente. Pero insisto, creo que biológicamente estamos preparados para sobreponernos después del periodo de duelo que corresponda y eh, pienso además otra cosa por lo que observo en las personas de mi entorno que han perdido a un padre o a una madre y es que ese, esa pérdida de esa persona, esa persona pasa a un lugar dentro de nosotros también desconocido, es decir, pienso que de forma muy radical con un padre o una madre tras su muerte y tras el periodo de duelo se instaura en uno una semilla de ese padre o de esa madre y creas un vínculo renovado y nuevo con esa persona que te va a acompañar el resto de tu vida. Es decir, que de alguna manera tu padre o tu madre pasan a vivir dentro de ti. Fíjate que, que la idea no es tan descabellada en cuanto que nosotros somos producto de nuestro padre y de nuestra madre. Entonces, de alguna manera, nosotros somos reflejo transformado de ellos. Y por tanto, puedo entender que su reflejo empieza a tomar una forma nueva dentro de nosotros una vez ellos fallecido, fallecidos, fallecidos. Por tanto, veo y creo firmemente en que la muerte de un padre o una madre, aparte de doler tremendamente y aparte de ser un sufrimiento, supongo que casi inigualable, solamente comparado con la muerte de, de un hijo, eh, que, insisto, debe ser sin duda peor, si es que se puede cuantificar, pienso que tiene un cariz diferente en cuanto que se puede producir un acompañamiento vital de la figura de ese padre y esa madre. Además, si es una muerte, pues a lo largo de los años, si no ha sido un accidente, sino que ha sido como culmen de una vida, pues acompaña el pensamiento de que esa persona ha vivido su vida de una manera plena, otra cosa es un accidente, ¿no? que ha vivido su vida de una manera plena, ha vivido sus años y ha cumplido con el ciclo de la vida que, que lleva, sin duda, a la muerte. Entonces, siento que puede haber, puede haber compañía de esa persona fallecida después de la muerte en ti el resto de tu vida. Más allá de un simple recuerdo, creo, incluso, que se puede generar una comunicación con esa semilla que la muerte de tu padre o de tu madre ha plantado en ti. Una comunicación, eh, incluso, quién sabe, si producto de, del amor, bidireccional. Pero sin duda, soy una persona que me gusta llamar las cosas por su nombre... Y pienso que realmente no hay posibilidad de nada que consuele, eh, consuele una muerte de un ser como puede ser un padre o una madre. Simplemente hay un periodo de tiempo, y un periodo de tiempo en el que tenemos que entender muy bien qué papel tenemos dentro de la familia para poder asumirlo, y dentro de las necesidades que tenga esa familia, asumir ciertos, ciertos cargos, ciertos retos, ciertos valores, para quizás acompañar a otras personas más débiles, como puede ser la pareja que se queda sola, como pueden ser otros hermanos, como pueden ser ciertas cuestiones. ¿no? Entonces, bueno, pues es una situación tremendamente crítica y que pienso que que si bien es parte de la naturaleza y si bien es parte del trato, tremendamente dura. Un saludo, Danés.